0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode 4 de Ciné-Rédemption. Mon nom c'est Maxime Larue, c'est moi qui vous accompagne avec euh, mon camarade Dominique. C'est quoi Ciné-Rédemption? C'est un un podcast où on discute de cinéma, de films qu'on a aimés, qu'on a moins aimés. On essaie de redonner une chance, on essaie de faire redécouvrir des films qui ont peut-être disparu, qui ont été oubliés, qui qui ont été mal reçus à leur sortie, qui sont peut-être devenus cultes ou pas, ou pour nous, ou pour d'autres. Bref, on parle de, de, de cinéma en général. On, on parle de films que, qui ne sont pas toujours euh, à la discussion euh, qui sont peut-être plus dans une discussion contemporaine, mais qui sont dans une discussion universelle sur le cinéma. C'est-à-dire c'est des films qui ont quand même marqué leur temps, marqué leur époque. On essaie de leur donner une deuxième chance, surtout quand on n'a peut-être pas tout à fait apprécié ça la première fois euh, qu'on l'a écouté. Euh, Dominique, mon, mon cher Dominique, mon camarade pour euh, ce, 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 cette grande aventure de Ciné Rédemption, comment tu vas? Ça va. Grand camarade pour ça et tant d'autres <rire> choses. Ça va, ça va, plein d'indulgence et de combativité. Oui. Euh, c'est un affrontement de titan. Ce soir, c'est... Euh, on écoute un film de Quentin Tarantino et on écoute un film de Stanley Kubrick. Quand même, on ne s'ennuiera pas. Euh, c'est pas. On est dans les grosses euh, ligues encore en ces euh, premiers épisodes de euh, Ciné-Rédemption. Les deux films qu'on va écouter, les deux films qu'on a euh, euh, comparés, moi, je vais défendre Jackie Brown, un film euh, de Quentin Tarantino, et euh, Dominique, lui, va défendre Eyes White Shot, le dernier film de euh, Stanley Kubrick film qu'il n'a pas tout à fait terminé ou s'il l'a terminé, il n'a jamais vu le produit final euh, en salle. Il est décédé malheureusement euh, avant un grand cinéaste, peut-être, en tout cas peut-être le, mais dans les plus grands cinéastes de tous les temps, euh, qui n'a un seul film que je n'ai pas vraiment aimé encore à ce jour. Malheureusement, on en rediscutera plus tard, mais euh, sans plus tarder. Commençons immédiatement avec le premier film qu'on a euh, réécouté cette semaine et qu'on a euh, euh, apprécié. En tout cas, ben, moi, ça, c'est certain. Euh, c'est-à-dire Jackie Brown. Jackie Brown de Quentin Tarantino, euh, paru sur les écrans en 1997. Euh, mettant en vedette, Pam Greer. On va en reparler euh, de Pam Greer. De Samuel L. Jackson, Robert Fosner Kevin Costner. Euh, non, pas Kevin Costner, Voyons... Hein. C'est un général, euh, voyons euh, euh, Batman. Michael Keaton. Voilà, Michael (rire) Keaton, pardon. Euh, Robert De Niro, Jane Fonda, Samuel L. Jackson. Bref, comme d'habitude avec Quentin Tarantino, une distribution impressionnante. Donc, Jackie Brown, qu'est-ce que c'est? Bon, là, il faut... faut... Jackie Brown, c'est un film de Quentin Tarantino qui a été... Bien, qui a été bien reçu par la critique quand c'est sorti, mais qui n'a pas été un succès de... Bo- bien, ça a été un succès relatif de box office, c'est-à-dire, c'est rentré dans son argent. À cette époque-là, c'est, ça ne représentait pas, comment dire, euh, euh, la même chose, rentrer dans son argent. Les dépenses étaient moins grandes, les revenus étaient, étaient moins grands. C'est, c'était une autre époque, les années 90. C'était, c'était gros Hollywood, mais comparé à aujourd'hui, c'était pas grand-chose. Euh, bref, Jackie Brown, qu'est-ce que c'est? C'est le troisième film de Quentin Tarantino. C'est sa première tentative, à mon avis, de faire un film de niche. C'est-à-dire, c'est de faire un film pour les gens qui, qui ont une grande culture cinématographique. C'est la première fois qui est devenue après ça sa signature. Mais quand on pense à Pulp Fiction, quand on pense à Reservoir Dogs, et, et je vais élaborer là-dessus... C'est pas autant des films qui. Oui, il y a des références, oui, il y a des hommages, oui, il, a, il est toujours dans, dans la référence au passé, au cinéma du pa- passé, mais c'est pas des films qui essayent de recopier des gens. C'est des films qui sont encore très ancrés dans, dans, le, dans le style de départ de Quentin Tarantino, c'est-à-dire quand même une, une luminosité puis une approche de la caméra qui est typique aux années 90, euh, des sujets qui sont qui lui sont propres. Des des dialogues. Il il est tout dans le le développement de sa cinématographie. Donc, il n'est pas encore dans dans les films de niche où, quand tu tu tapes euh, parce que tu as vu 25, 30, 50, 60 westerns dans ta vie, là, tu regardes Django Unchained, puis là, tu reconnais telle telle musique. Ça, c'est dans dans Two Mules for Sister Sarah. Lui, c'est Franco Nero. Il jouait Django dans Django with a Coffin de Sergio Corbucci. T'sais, là, t'sais, quand il fait Django Unchained, il est rendu à un moment dans sa carrière où il est tellement reconnu qu'il fait ça. Puis là, ben, l'histoire, les personnages, puis le film a du succès. Donc, les, pers- les gens moins cinéphiles vont adorer ça. Mais là, les gens cinéphiles, ils sont, ils sont comme surstimulés par le nombre de références qu'il y a euh, 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 dans le film. Puis, avant Jackie Brown, Quentin Tarantino ne fait pas encore ça. À Jackie Brown, c'est là où il essaye pour la première, première fois d'aller dans, 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 dans cette euh, dans cette direction-là comme réalisateur. Puis, euh, il y va très fort la première fois. C'est-à-dire, Dominique parle souvent de films radicaux. C'est un choix radical qu'il fait. C'est-à-dire, il choisit des genres de cinéma qui ne sont pas... Euh, bien, il a choisi un qui est assez largement connu, c'est-à-dire le, le, le le cinéma des années 70 qu'on va appeler le Nouvel Hollywood, je vais, je vais développer là-dessus un peu après, mais euh, aussi le, 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 le sous-genre de cette époque-là, le film de Black exploitation de Puis, ce qu'il faut savoir à propos de Quentin Tarantino, c'est que lui a été élevé par une mère euh, monoparentale à Los Angeles, donc son activité qui faisait de jeunes enfants que sa mère devait travailler pour survenir à leurs besoins, c'était d'aller au cinéma. Hein? Euh, Hollywood, c'est une ville de cinéma. Euh, c'est là que ça a été inventé d'aller d'ouvrir des salles, présenter des films, manger du popcorn. Ça a d'abord existé à Hollywood. Donc, il y a encore aujourd'hui un paquet de vieux cinémas, de salles magnifiques. J'aimerais ça aller euh, visiter ça d'ailleurs. Bref, lui, il allait voir des films. Là, bien évidemment, sa, sa mère rencontrait d'autres, d'autres hommes. Elle a rencontré un un joueur de football qui jouait pour une équipe professionnelle, je ne me souviens plus euh, laquelle, Euh, mais lui, euh, bon, c'est un un Afro-Américain et euh, pour connecter avec le jeune euh, euh, Quentin euh, un peu euh, euh, introverti, (coughs) bien, euh, il va va l'amener voir des films de black exploitation dans des cinémas de quartier euh, euh, à Los Angeles. Donc, il va découvrir les personnages euh, comme Shaft. Si jamais j'ai vu les Shaft, c'est vraiment super bon. Mais mais aussi, il va découvrir Foxy Brown. Foxy Brown, qui était joué par qui? Qui était joué par Pam Greer. Donc, Foxy Brown, c'était des films B de Blaxploitation, dans laquelle elle jouait, euh, bon, euh, une une espèce de policière euh, habillée en disco avec un afro... euh, je ne sais pas si vous avez, tout le monde a déjà vu c'est quoi le « Goldmember », le troisième, <rire> le personnage de Beyoncé dans « Goldmember ». C'est très inspiré là, de, des, des films de, de Foxy Brown. Donc, Jackie Brown, c'est un film dans lequel Quentin Tarantino essaye de rendre hommage à ses, à, au genre général du nouvel Hollywood. puis C'est vraiment le seul film dans lequel il il fait jusqu'à maintenant. On sait que son prochain film va être spécifiquement là-dessus. Mais par la suite, il va beaucoup se tenir dans les les références aux années 50, aux années années 60. Soit dans euh, Kill Bill avec les les films de Kurosawa, mais aussi les les films de Kung Fu de Hong Kong des années 60. Euh, Ensuite, il va faire des westerns. Il va faire Once Upon a Time in Hollywood, où il va beaucoup traiter... Euh, euh, du cinéma des années, soi- des années 60. Dans Jackie Brown, on est dans un film, on est dans un film des années, euh, des années 70. Euh, euh, vraiment. Fait que ça, ça. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que moi j'aime du film parce que cette période du cinéma-là, si on faisait un top, là, ma préférée, ça serait celle-là. Les années 70, cette décennie-là, là, de 69 à 79 au cinéma. Le le contexte du nouvel Hollywood, la déconstruction des codes, le fait qu'on n'était plus dans les grandes histoires, les grandes épiques, mais très souvent, on s'intéressait à juste un personnage dans lequel on nous mettait dans un contexte avec à peu près pas d'informations. On n'était vraiment pas dans la logique des grandes franchises, des sagas, où tout doit faire du sens ensemble. On pouvait vraiment juste découvrir une histoire. Il y a quelque chose qui arrivait à quelqu'un. C'est ça qu'on écoutait pendant une heure et demie avec le grain de l'époque. Bref, Jackie Brown, pour moi, c'est tout ça. Puis c'est pour ça que c'est un de mes préférés de, de Quentin Tarantino parce que ça célèbre une époque que j'adore. Première scène qu'on va regarder, on va la regarder immédiatement ensemble, c'est la scène d'ouverture. Moi, Vous allez voir, les scènes d'ouverture des films ont beaucoup d'impact euh, chez c'est, moi. C'est un, il y a un hommage à quel film déjà? Euh... En particulier, je ne saurais pas le dire. Ouais, si, y a un si tu film, me l'apprendrais. Euh... Avec... Et là, là. Comment revenir? Euh, mais en général, c'est, c'est... Ça reproduit tous les codes cinématographiques, visuels et l'utilisation de la trame sonore des films de la Black exploitation. Mm. Si tu écoutes un film de la Black exploitation comme euh, euh, Chat, c'est comme un peu... C'est presque un vidéoclip. C'est-à-dire la musique donne tellement un rythme à l'action, au personnage. C'est, c'est, Il danse jamais vraiment, mais comment la caméra est utilisée, les mouvements, les raccords, comment tout ça va être, va être orchestré, ben là c'est exactement comme ce qu'on voit à l'écran en ce moment-là. Ça, c'est magnifique. Là. Comme, elle, elle est statique, elle avance au rythme de la musique. On en suite, que tu as l'impression qu'elle va à quelque part d'important. Mais en même temps, pas tant que ça, c'est ça qu'on va découvrir dans le ah. film, tu sais. C'est, j'avais Dustin Hoffman dans la tête, mais c'est un hommage à The Graduate. Ah, c'est ça, ben oui, t'as raison, ben oui. Ben oui. J'avais Dustin Hoffman dans la tête, j'ai hommage ça. Effectivement, c'est tout à fait un hommage à, à The Graduate. Ah, quel grand film, ça, The Graduate. Bref, c'est l'utilisation de la police, Le choix de la... Oui, exact. Dominique, il danse déjà. Comment ce plan-là est extraordinaire. Ça va me permettre de parler un peu du film. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de ce personnage-là, Jackie Brown, qui est grosso modo, euh, comment dire, une une femme seule américaine euh, dans la quarantaine, dont un peu peu à la moitié de sa vie, qui qui a a un emploi, qui travaille, mais qui vit modestement. Euh, puis, euh, grosso modo, elle va se retrouver dans une espèce de combine où il y a un, une espèce de, de, de... gangster de bas niveau va comme cacher de la drogue dans, dans, son, dans son bagage. Puis là, elle, elle, elle va se retrouver dans une situation où euh, il va se perdre un sac avec beaucoup d'argent qu'elle devait transporter. Euh, puis là... Euh, le, le sac d'argent qu'elle devait, qu'elle devait transporter va se retrouver à quelque part. Donc, elle, a veut rapidement sortir de prison. Fait qu'elle a fait un deal avec la police. Mais là, en même temps, elle ne veut pas se faire tuer par le gangster. Fait que là, elle va faire semblant avec lui, de faire un deal avec lui. Donc, c'est toute une histoire autour de ce personnage-là qui se retrouve dans une situation, comme je vous le disais, comme dans le, comme dans le, le, le cinéma du euh, Nouvel Hollywood, une situation qu'il n'avait avait pas prévue. Il y a une opportunité qui se présente au personnage. Le personnage essaie d'en tirer profit. Donc, elle, elle va essayer de récupérer cet argent-là en, en passant un petit vite à la fois à la police puis à la fois au personnage qui est joué par euh, Samuel L. Jackson. Tout le film est autour de son plan, comment elle met euh, euh, en jeu puis comment elle finit par réussir à la fin. Puis c'est ça qui est, est délicieux là, parce que c'est, comme un peu, c'est quand même un bon coup. Là, tout est... C'est, c'est un bon coup de, lou, de roublardise, comme on dirait euh, à, à Donjon Dragon. Un, Mais, vin, bref, un critique, un ouais, Exact. Mais toute cette scène d'ouverture-là avec la chanson, puis plus la chanson va vite, puis c'est rendu qu'à court, t'sais. On l'a vraiment, tu tu comprends tout, puis il n'y a rien qui, qui t'est dit. Je sais pas un peu on a découvert plein de choses sur la personnalité le, le type de personnage que c'est vite on est rapidement mis dans l'ambiance on comprend être à l'aéroport puis en tout cas je trouve vraiment cette séquence là au complet euh, super puis là ben je vais te faire une confidence moi Pam Greer euh, je la trouve magnifique là, elle est magnifique dans, 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 dans là je veux dire, l'interprétation qu'il a fait du personnage est euh, elle est Toujours, comment dire, badass au sens où elle a l'air à savoir où est-ce qu'elle s'en va. Elle a l'air d'avoir un plan. Ouais. Elle a l'air d'avoir confiance en elle. Puis c'était tout ça le... Le, 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 le non-dit dans ses yeux. Euh, oui, c'était tout gros ça gros plans, le, le black Spectation. C'est-à-dire, c'était faire de l'empowerment mm. de personnages afro-américains à l'écran. Pis c'est super bien rendu. À travers, euh, à, à travers un personnage qui est super cool qui est le personnage de, de Jackie Brown. Ça va me permettre un peu de parler quand même de l'ensemble là, rapidement avant qu'on passe parce que je vais présenter mes deux euh, dernières euh, scènes assez euh, back-à-bac parce que je, je veux faire un, j'ai un gros parallèle à faire entre les deux. Mais grosso modo, évidemment, le film est aussi euh, tissé des excellents textes de Quentin Tarantino. Il nous amène toujours dans des espèces de, de, de dialogues qui a pas rapport à l'histoire, mais ce dont les personnages discutent, c'est vraiment intéressant. Je ne ouais. sais pas comment. Tu c'est-à-dire, tu t'intéresses à la conversation que les, les personnages ont entre eux et elles, mais ça n'a pas rapport à l'histoire. C'est juste tellement bien écrit que si tu étais assis là, dans, ce, dans cette situation-là avec ces personnages-là, tu auras envie d'embarquer dans le sujet de, de, de discussion. Ben. Tarantino, c'est un francophile. Il hein? ne faut pas ouais. oublier que euh, jusqu'à une certaine époque encore, euh, tu avais, je pense à Audior, évidemment, tu avais euh, des films français où, en gros, titre avec un lettrage particulier, tu as la vedette, mettons Jean Gabin, suivi de dialogues de, dans le même lettrage, le même... Dim- Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un art en France dans une certaine séquence du cinéma du dialogue qui n'est pas la scénarisation, c'est pas le même métier. Tarantino, quand tu parlais tantôt justement de... Son, son cheminement dans l'enfance, il, il a aussi grandi avec, euh, avec cette francophilie-là, où le dialogue est en soi, un métier du cinéma. Là. Ben bref, c'est, c'est, c'est génial. Là, je pense à la, la séquence avec Jane Fonda puis, euh, puis Robert De, de Niro qui, qui échange sur le fait qu'il vient de sortir de prison. Bref, ça finit par euh, de la sexualité, mais le, le build est comme... Il, tu comprends qu'ils se connaissent. Bref, les dialogues là-dedans, t'as... Rajoute à l'ambiance, rajoute à la la prestation. Michael Keaton, qui joue une espèce de jeune policier intrépide, qui est prêt à à prendre des méthodes peu orthodoxes pour arriver à ses fins, Euh, c'est super euh, bien euh, réussi aussi. Euh, Évidemment, Michael Keaton est un acteur, à mon avis, sous-évalué, qui aurait dû avoir une bien plus grande carrière. Ben, Il a eu une grande carrière, mais il aurait dû... Euh, avoir accès à des, à des grands rôles parce que c'est vraiment un, un, un très bon acteur. Robert De Niro, comme d'habitude, mon Dieu Seigneur. Qui est versatile surtout, c'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs euh, niveaux de jeu différents. C'est-à-dire, là, vraiment, il, il joue un gros il personne Ben non, <rire> il joue plus quelqu'un qui sort de prison puis qui a pu... Euh, veut faire un gros, tu, tu sens dans son personnage qu'il veut faire un gros coup, qu'il a pas de temps à perdre, qu'il est impatient, qu'il ne veut pas prendre de risques inutiles, pas pour pas se retourner en dedans. Il est un peu, euh, puis oui, tu sais, il est un peu, euh, c'est pas un intellectuel. Mettons, bref, à que, chaque moment où ce qui est à l'écran, je, je le trouve euh, extraordinaire. Et Samuel L. Jackson est un Samuel L. Jackson, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est à l'écran, les dialogues, son utilisation du, euh, du, euh, du patois. Euh, un peu ghetto euh, américain, son utilisation, des, 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 il sacre beaucoup. Là, en Québécois, on dirait qu'il sacre. Euh, vraiment, moi, je suis un grand fan de Samuel L. Jackson, puis là-dedans, il est euh, extraordinaire. Grosso modo, de fil en aiguille, on, on comprend comment elle essaye de. Puis, je veux pas vendre les punches, mais comment elle essaye de flouer tout le monde, comment elle, elle essaye, Jackie Brown, de s'en sortir avec l'ensemble d'argent, en, laissant de, en, en ayant joué un, un bon coup à la police autant. Quand, euh, qu'au personnage de... Il s'appelle euh, Tyrell, le personnage de, de Samuel L. Jackson. Ouais. Bref, c'est tout un... Puis là, c'est des affaires de rebondissement. Puis là, le montage qui nous dévoile. Puis on va voir les deux dernières scènes qu'on va voir, ça va être ça. C'est deux parties du montage qui dévoilent comment le a fait son coup. Puis tu le vois en plusieurs temps pour comprendre exactement comment ça s'est passé. Puis c'est super bien monté. Il y a une scène qui est entièrement... De, de type black exploitation, entièrement filmé dans les mouvements de la caméra, puis on va la regarder ensemble. Puis l'autre qui est entièrement du cinéma du, du New Hollywood, puis il se passe dans la même temporalité dans, dans, dans le film. Pis c'est ça que je veux dire par c'est vraiment un film de niche. puis Pour moi, c'est peut-être pour ça que ça a été moins bien reçu, parce que c'était tôt dans la carrière de, de Quentin Tarantino pour sortir un film autant de niche. Mais pour quelqu'un, pour une personne qui a, qui aime vraiment beaucoup le cinéma, puis qui en a regardé. Ces, ces, ces films-là de Quentin Tarantino ont un effet vraiment euh, satisfaisant. C'est-à-dire on reconnaît. Il est possible de reconnaître beaucoup d'affaires là-dedans. Puis c'est, c'est ça la qualité pour moi du film. Fait qu'on va regarder la première, la prochaine scène que je veux montrer. La prochaine scène que je veux montrer, c'est. Euh, c'est bon. Tout est à propos de l'échange de, de, de paquets. Là. Donc, euh, dans un paquet, il y a de l'argent, dans l'autre paquet, il n'y en a pas. Puis là, il faut changer le sac sans que personne s'en rende compte. Puis que là, ce qui est supposé arriver grosso modo, c'est que les gens qui sont. Euh, qui travaillent pour Samuel Jackson sont supposés de récupérer son argent à travers le déplacement qu'en fait Pam Greer parce que c- cet argent-là était prêt à l'aéroport parce qu'elle s'est fait arrêter, elle n'a jamais réussi à se rendre à cause qu'elle s'est fait pogner. Avec de la coke dans, dans, dans ses bagages. Elle elle réussit à y retourner. Fait elle, elle, elle doit leur apporter l'argent à un endroit, aller dans une salle d'essayage. Là, les, il y a un personnage de, 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 du groupe à, à, à Samuel L. Jackson qui est supposé de récupérer l'argent. Elle, elle a comme prévu un subterfuge pour, en fait, les flouer aux autres, garder l'argent pour elle. Mais en même temps, tout ça était supposé être un grand piège tendu par la police pour arrêter le personnage de Samuel L. Jackson. Puis là, ça ne pourra pas avoir lieu parce que lui, il n'a pas vraiment d'argent avec lui. Fait qu'elle doit tout gérer ça en instance d'une espèce de changer de main là, assez rapidement, euh, qui se fait assez rapidement. Parce que c'est ça, tout le, le côté futé de son, de, de son grand coup. Fait que c'est ça qu'on va regarder. C'est deux scènes en, même, en, en fait, c'est une vidéo YouTube que j'ai trouvée. C'est, c'est tout l'é- l'échange là, que, dont je viens d'expliquer, là, l'échange de sac un peu le passe-main, là. Donc, c'est, c'est, c'est deux scènes qui sont montrées dans le film une, à, une après l'autre. Mais Là-dedans, ils sont mis une à côté de l'autre qu'on comprenne un peu tout en même temps euh, ce qui se passe. Donc, on va regarder ça. C'est tout le, le, le transfert. Puis euh, là, il y a. Moi, il y a tout, c'est tout le côté très Black exploitation » dont je veux parler. Avec la musique l'utilisation de la caméra. On va regarder ça euh, à l'instant. Bon, déjà la musique. Donc, on est dans le très funk des années 70. Ford Blade. Ah, mais c'est ça. Mais là, c'est là qu'on voit un peu c'est quoi son plan. T'sais. Parce que là, elle a mis des livres à place de l'argent à l'intérieur du sac parce que... Pour le même poids. Ouais pour avoir un poids à peu près similaire. C'est ça, exact. Là, c'est comme au début, la musique, elle marche. C'est tu sais, Le parallèle avec la scène d'ouverture est évident. Là, à côté, c'est, c'est l'autre partie de la scène. Donc, en même temps, son espèce d'acolyte, qui est ce monsieur-là, qui, le personnage, est juste parfait. Là. Ce personnage-là, c'est, c'est tellement de choses en même temps. C'est Sean Connery, c'est, euh, c'est Paul Newman, c'est, c'est un peu tout ça. Là. Tu sais, c'est une espèce de... Euh, lui, il fait du prêt sur gage là, de, pour payer des, des cautions. Euh, cautions. Des cautions que Quel personnage typique, La façon dont il est habillé, son linge, sa coupe de cheveux. En tout cas, juste ce personnage-là, tout seul, est un hommage en soi au cinéma du, qu'on appelle « de New Hollywood » des années 70. Là. Euh, vraiment, le, Paul Newman, comme je disais, Sean Connery, euh, il y en aurait d'autres à nommer. Robert Redford dans certains de ses, euh, de, de ses rôles euh, aussi. Boston Hoffman peut Oui, oui, ça dépend, ça peut. Les oui. hommes du président. Oui, mais là-dedans, il joue Au contraire, je trouve qu'il joue un comment dire un journaliste un peu en tout très fougueux. Non, c'est dans les habits, peut-être. Le fameux De Niro. Là, c'est ça. Ces deux, ces deux, ces deux scènes-là sont, sont vraiment différentes dans la manière dont c'est tourné. Donc, tu vois, là en ce moment, c'est, pis là, c'est sûr que c'est voulu que ça soit Robert De Niro parce que ça fait très taxi driver. Ça fait très... Euh, ça fait très la, 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 la caméra est à l'épaule. Ça va vite. Ça se déplace un peu euh, de manière LED. Là, c'est pas du tout le, le, le petit beat, la caméra qui bouge. Contrôlé. Il est contrôlé. Tu sais, c'est... Tout dépendant, on suit qui dans, 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 dans ce montage-là. Euh, on rend hom- hommage à des différents trucs du cinéma de, de cette époque-là. Donc on a Robert De Niro fidèle à lui-même qui est dans tout ce qui est plus laid puis etc. On a l'élégance hein, avec le personnage de la Robert Redford. On a le, le, la séquence Black et et trois se passent en même temps. Pour moi, ça c'est le meilleur. C'est grosso modo le, le meilleur bout du film. Là. Tout comment c'est, c'est, yeah, cette je espèce je de situation-là a cours en même temps. Donc là, ça c'est très euh, dialogue, là, c'est ça très 70, très... Encore une fois, je pense pas que c'est Anodin qui ait choisi Robert De, de Niro pour faire ce, ce rôle-là. Il y a quelque chose qui est très Scorsese dans le personnage de Louis qui est joué par euh, Robert, de- Robert De Niro dans ce film-là. Bon, tu peux-tu faire plus James Bond là, que la pose que, qu'il vient de faire? Euh, je pense pas. Hein? Je pense que ça serait difficile. Fait que là, la scène continue. Puis là, je veux juste qu'on attende pour bien entendre la, la musique à la fin, là, parce que c'est vraiment la musique et la façon dont la caméra bouge après ces événements-là qui est, euh, qui, est, qui est solide. Donc là, il y a l'échange du sac. Hey, you getting that suit? Yeah, you like it? It's really good on you. You got something for me? You betcha. là, on va mettre l'argent. Avec le petit plus. Ouais, exact. Elle oh, se doute de rien. A cherry. cherry. Bouillard. Et là, la musique part. Puis là, c'est ce rythme ce de musique-là. Il regarde comme le rythme Joue sur comment elle va vite, puis elle transfère l'argent. Il y a tout l'argent dans un autre sac pareil. Pendant Dans le film, la scène avec Robert De Niro, il n'y a pas de musique à ce moment-là. C'est pas, la musique accompagne vraiment juste la scène dans laquelle Pam Greer est. C'est, c'est la scène qu'on voit euh, qu'on voit où, où est-ce qu'elle est dans la, dans la cabine. Il y a vraiment un contraste entre, la, entre, entre les deux. C'est-à-dire, là, là, elle va sortir. Là, là, la, la musique est vraiment bonne. Puis là, c'est Parce qu'à un moment donné, la, 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 la musique est extra diagétique et hors du ah, film, sauf que Tarantino nous pousse à la combiner à une des deux réalités, ce qui fait qu'il y a un décalage avec l'autre. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça, tu en effet. Non mais là, puis là, la caméra, là, regarde comme ça, là, la caméra qui tourne, c'est sur un euh, pied autour d'elle. Ça, t'avais des. Si écoutes encore une fois, je parle souvent des mêmes films, mais les films de chasse, les téléfilms et le film qu'il y a eu en, en salle. Tu vas avoir ce genre de mouvement de caméra là, puis surtout ce genre de. De scénarisation d'une séquence autour d'une chanson qui nous in- de, ben de, pas d'une chanson, là, de, d'une pièce musicale qui nous indique c'est quoi le mood, c'est quoi la direction, c'est quoi le, l'objectif du personnage. Tout est décrit là, dans, dans. Et pendant ce temps-là, ben, on a James Bond qui fait euh, euh, <rire> euh, l'innocent et elle euh, qui s'en va. Mm-hmm. Mais là, Dominique, c'est à toi, qu'à, toi, toi, tu, toi qui l'a écouté, je pense qu'avant, t'es, tu, n'aimais pas, hein? tu n'aimais pas. Tu n'aimais pas. je n'aimais pas, Jackie Brown. Écoute, euh, ouais, euh, je commençais en de disant de là, de que j'entrais de dans l'humidité. Euh, ça reste tout de même mon Tarantino le moins chéri, mais en effet, j'aimais pas le film. Euh, Puis, ben notre concept d'émission, c'est évidemment ciné-rédemption. Fait que j'essaie de, de comprendre pourquoi je l'avais pas aimé. Euh, rapidement, t'as amené des pistes de, 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 de réflexion intéressantes au début. La question de, de, du capital culturel cinématographique je pense que je l'ai vu un peu trop jeune. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un film de niche qui arrive assez tôt, il faut voir les référents. Je devais avoir 13-14 ans, euh, j'étais craqué Apple Fiction. Euh, peut-être même que j'avais vu Kill Bill puis que là, je me je, 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 je m'éduquais sur Tarantino. Fait que ça m'avait peut-être un peu moins, euh, moins parlé à ce là mais en effet, en le réécoutant, j'ai dû euh, concéder qu'il ben, y a des qualités euh, filmiques indéniables, mais L'adaptation cinématographique du roman, c'est Leonard Elmore, je pense, c'est Rum Punch, euh, est vraiment très bonne. Puis, je pense que c'est une histoire qui se marie bien au, à l'amour du montage parallèle là, de, de Tarantino. Euh, donc oui, je suis revenu, je suis revenu sur ma position. Ça reste quand même un Tarantino que je trouve le moins fort, mais avant, je le mettais comme un, dans la catégorie quelconque film. Euh, policiers, euh, bon, de trailer un peu criminel. Et puis là, j'avoue que j'ai... Euh, avec un regard un peu plus... Avec le temps, je me suis plus intéressé à la scénarisation aussi. Là, ça n'a vraiment pas dû être facile de découper ça comme ça, là, pis que ça soit assez clair et précisé. En effet, il a gagné quand même parle de rédemption là, dans mon cœur, euh, ce film-là, que j'aurais jamais réécouté en fait, sans le concept du, du podcast. Euh, je l'aurais laissé euh, dans les oubliettes. Je, en fait, la seule chose que je me rappelle de mon enfance avant d'avoir réécouté, c'était cette fameuse scène qui s'en vient, je crois, mais qui est en fait la scène bon, euh, de Nero. Voilà. Ouais, voilà. Ça, ça. voilà. Bien, ça, ça, c'est, ça, c'est très... C'est très... Oh, là, on est dans... Euh, c'est ça, je le dis encore, le New Hollywood... Les thèmes un peu plus glauques, la violence un petit peu plus gratuite à l'écran, un petit peu plus soudaine, froide. Il, y a pas, il y a pas de musique. Il fait juste la tuer. Il n'y a pas de musique dramatique. Il n'y a pas de. Ta, tant, ta, tant, tant, elle est morte. C'est juste comme. Elle est morte, elle est tombée. On ne la voit plus jamais. Ah, ça m'avait choqué. Euh, ouais. Et mais je vois vraiment tu vois que. Bon. Tarantino, est de. T'sais, il il tire toujours de plus en plus son élastique là, euh, sur euh, sa signature violente. Là. Je pense que le meilleur exemple, c'est probablement avec « Once Upon a Time in Hollywood ». Là, 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 vois-tu, il l'a vraiment... Déjà, mais en, en fait, tu me volais des mots de la bouche, Mac. Je pense que ce film-là est arrivé très tôt dans sa filmo. Et puis, euh, et puis, je pense que je l'ai vu très tôt. Mais euh, moi, il a été réhabilité euh, haut la main euh, je, j'ai trouvé des qualités certaines. Ça reste quand même pour moi le Tarantino. Mais ça, en même temps, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est, 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 rarement le ta, c'est rarement le Quentin Tarantino préféré de quelqu'un. Ça peut arriver. Là. Je serais en fait très heureux d'en discuter avec, euh, avec des c'est gens. le Tarantino mais... préféré de mon père. Ah, bon, ben voilà, bon, ben voilà. On est... que c'est une invitation à ton père au podcast, pourquoi pas? Oui, exactement, euh... <rire> oui, oui, bien oui, ben oui. <rire> la misère à animer son hein? ordi, euh, en tout cas. Mais, euh... <rire> Mais oui, non, il, il, a, il, a sincèrement, euh... il a sincèrement regagné, là, dans, dans le sens où c'est un film que dans peut-être quatre ans, trois, quatre ans, je vais réécouter avec plaisir, là. Euh, j'étais content d'avoir perdu le fil du truc, là, d'avoir perdu l'histoire, parce que je l'ai vraiment redécouvert. Fait que Tu peux me jalouser un peu, parce que ça a quasiment été comme une, une nouvelle découverte. première écoute. Oui, ouais, parce que j'avais tellement été... Écoute, euh, faut, faut voir le contexte. On en parle souvent quand on fait nos tops. Il faut comprendre le contexte d'écoute. J'étais avec notre ami commun, Marc, bon, qu'on salue. Euh, on écoute un film par soir, puis là, on tombe sur euh, bon Catarantino. On mange tout ce qu'il y a à cette époque-là. Réservoir Dog, Pulp Fiction, on va voir Kill Bill volume 2 au cinéma, on écrit vol- Kill Bill volume 1 en DVD. À peu près, tout, on écoute From Dust Till Down parce qu'il joue dedans, puis bon, euh, évidemment, il y a sa patte dans tout ça. Et puis, euh, boum, on tombe sur Jackie Brown. C'est, 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 il faut comprendre, ça, 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 ça l'a fait quelque chose. Puis j'étais resté sur cette impression-là, mais cette cette impression-là, c'est dissipé, Max. Et euh, c'est un excellent, un excellent film euh, policier. Euh, un bon Tarantino. Euh, à mon avis, je pense. Parce que c'est après ça, comme on, 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 en excluant les films qui a scénarisés, là, ceux qui ont réalisé, écrit et tout, euh, ça reste quand même, je pense, celui qui est le moins euh, pesant. Mais euh, je, l'avais, je l'avais mal jugé. Fortement. Moi, vois c'est un des de préférés. Euh, je, vois, je vois un opinion, mais euh, pour moi, euh, pour moi, Réservoir Dog, c'est celui que moi, j'ai le moins souvent envie de revisiter. Euh, que je revisite quand même très souvent. <rire> mais, mais, mais c'est celui que j'ai le moins souvent envie de revisiter. C'est celui que ça fait le plus longtemps que j'ai vu. Euh, et il y, y a une partie de moi qui trouve ça. Euh, plus réussi que *Pulp Fiction*, même pour moi, Tarantino devient le plus intéressant à partir de *Jackie Brown*. C'est, c'est ça, un marqueur. Ça. Ouais, c'est un marqueur où là et sa c- cinématographie entre dans ce que moi j'aime le plus, c'est-à-dire l'hommage à des grandes périodes du cinéma. Ben ça c'est une question de préférence. Moi c'est, c'est ce que je trouve qui fait le mieux, c'est ce qui me fait le plus accrocher à ses films. Donc pour moi, Jackie Brown, c'est le début où ça devient ça, Quentin Tarantino, puis c'est pour ça que je pense que je l'aime, au, je l'aime autant. Parce que son premier choix, je trouve quand même ça audacieux au moment où il était dans sa... Dans, dans... S'il avait choisi le film de guerre ou le western, ça aurait été quand même un, un, un moins grand risque que de, que de choisir le New Hollywood, spécifiquement, en grande partie, le black exploitation movie comme premier genre euh, et sous-genre à rendre hommage. Mais euh, voilà pourquoi j'aime euh, tellement ce film-là. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Dominique, parce que ça veut dire qu'au moins, on va avoir eu la moitié de notre expérience de la semaine qui va avoir été similaire. Parce que moi aussi, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu Eyes White Shot, <rire> que c'était un peu comme si je le revoyais pour la première fois. Ça, c'est la partie qu'on a vécue, des points communs qui se, qui se ressemblent. Maintenant, je vais te laisser aller avec la présentation de ton film et je te dirai comment j'ai vécu ma, ma deuxième expérience. de. Oui, de oui, la bon, euh, hein, le, le suspense est intenable. <rire> en effet, en effet, en effet. Euh, alors, évidemment, moi, je, 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 vois, je vais commencer avec une opinion impopulaire. J'hésite à savoir si euh, mon cubrique préféré est Barry Linden ou Eyes Wise Shut. Euh, Donc, euh, j'ai le meilleur des deux mondes parce que je suis haï par plein de camps pour ça. En tout cas, du moins euh, sur cette opinion-là. Et pourquoi Eyes Wide Shot est vraiment un film extraordinaire, à mon sens. Euh, En fait, Eyes Wide Shot, on on va juste le le contextualiser un petit peu. Bon, c'est évidemment le dernier film de Kubrick, sorti en 1999. C'est une adaptation de Dream Story d'Arthur Schnitzler. Schnitzer, une une, une, une histoire qui a été écrite en 1926. Euh, Bon, dans le roman à la base, on parle beaucoup, beaucoup des euh, sous-entendus, des non-dits sur euh, les questions de l'antisémitisme en en Europe de l'Ouest. Bon, on est à la fin des années 20. donc euh, évidemment, il y a une petite partie de ça, mais il y a aussi toute une grosse partie, bon, de littérature freudienne euh, qui en vient. Et euh, il faut savoir que quand Kubrick fait cet ultime film, ça fait 40 ans qu'il désire le faire. Un film qui est souvent aimé juste à la surface. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, euh, la la scène assez emblématique euh, que je n'ai pas choisie aujourd'hui, la scène du rituel orgiaque Donc, euh, moi, j'ai choisi dans mes trois scènes, je n'ai pas choisi aucune de ces, euh, des scènes qui sont là-dedans. Euh, puis je vais vous dire pourquoi, durant ma, ma démonstration. Mais euh, donc, on suit euh, Tom Cruise qui joue euh, le docteur, hmm, je plus de son nom, mais bref, euh, un docteur et sa femme qui, vont, qui commencent euh, sur une sympathique musique de Shostakovich à aller dans un, une réception mondaine où les deux vont être cruisés, chacun de leur côté par euh, d'autres, euh, d'autres protagonistes pour finalement revenir sur une conversation euh, de couple euh, qui va euh, troubler euh, Tom, euh, Tom Cruise, puisque Nicole Kidman va a, qui était un couple à l'époque, important de le dire, parce que c'est un film que j'aime beaucoup défendre sur la, la méta-réalité du film, un couple à l'époque, le couple de l'art d'ailleurs, euh, donc ça va beaucoup le troubler euh, et, euh, et ça va, ça va euh, le projeter dans une, dans une torpeur il y a une... Le euh, docteur William Harford. William Harford, qui exactement... Donc, euh, donc euh, qui a tout pour réussir, une belle maison. Euh, il a absolument tout. Il a fait des, le choix affectif rationnel dans sa vie, ce qui veut dire qu'il regrette le choix passionnel. Le choix passionnel, que quand on le fait, on regrette le choix rationnel. Bref, on est dans, cette, dans ce cas de figure-là, cet cette, cette, euh, intranchable problème humain. Et là... Euh, Nicole Kidman y avoue qu'elle a déjà vu un officier de marine sur lequel elle a fantasmé euh, extrêmement fort. Euh, et puis, euh, il lui, lui raconte le détail de cette chose-là. Et ça, c'est déjà le, pre- le premier génie du film. Elle ne fait que parler. Kubrick sciemment brise le show dhomme et filme sa comédienne qui ne fait que raconter la chose qu'on devrait voir. Euh, et puis, on va, on va d'ailleurs avoir ça un peu plus loin dans, 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 dans le rêve que sa femme, qui s'appelle... Son nom, je m'excuse. Elena. Non, ça, c'est leur fille. Alice. Alice, 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 Alice au Pays des Merveilles. Donc, je commencerai tout de suite avec mon premier extrait. Euh, je sais pas si on peut l'en, l'enlever, l'envoyer. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est l'inverse du show Don't Tell, parce que ce qu'on veut nous montrer, c'est cette situation-là où une femme annonce à son mari qu'elle a des fantasmes qui ne l'incluent pas. Ouais, ben, c'est ce qu'on veut nous montrer. C'est... Non, mais ce qu'on veut nous montrer, c'est-tu le fantasme? Je ne sais pas. Je pense qu'on veut vraiment nous montrer cette situation-là malaisante. Ben,
1: Entre... je, veux
0: qu'on... je pense qu'on en... on veut, l'imagi... On veut qu'il l'imagine. Donc, là, la tu on voit des images, mais c'est des images que Bill se fait. Non pas qu'il viennent de, Donc, le montage ne se fait pas quand elle est là, Nicole Kidman. Et là, je veux montrer ce plan-là. C'est ce plan-là, euh, parce qu'on commence avec la marge dans laquelle ça le jette. Ce plan-là ouais. n'est pas un travelling arrière réel. Kubrick a filmé un travelling arrière sans Tom Cruise. Il a projeté le travelling arrière et il fait marcher Tom Cruise sur une... Euh, mon Dieu, vais-je le dire, une, 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 un, un tapis, tapis roulant. roulant. Un tapis roulant. C'est ce qui crée cet effet onirique-là. Donc, on est vraiment une démonstration du subconscient. Mais aussi, c'est parce que préalablement, on nous montre des scènes d'Alice il y a des rapports sexuels avec de Marine, mais qui ne ils sont pas en montage parallèle sur la scène où elle raconte l'histoire, mais bel et bien sur la scène où Tom Cruise va dans la rue et réfléchit à cette chose-là. Et là, qu'est-ce, que, et, et qu'est-ce qu'on arrive après, alors qu'on n'a qu'une, on comprend en cause du montage, qu'une transcription mentale de sa part, et non pas de, 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 de celle d'où vient le rêve ou le fantasme? Et là, on tombe sur cette utilisation de cet effet extraordinaire. On connaît Kubrick pour pouvoir être audacieux au niveau technique. Mais moi, j'avoue que euh, c'est un effet technique que j'aimerais utiliser euh, dans ma vie parce que j'ai, j'ai, j'ai appris il y a quelques années seulement euh, qu'il avait fait ça. Je me suis toujours demandé pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ce cinéaste-là qui tourne à Londres, un New York, parce qu'on est à New York dans le film, mais ça se tournait à Londres, Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Et puis, quand j'ai appris la simplicité euh, de l'astuce, j'ai vraiment tombé, tombé des nues. Ceci, euh, donc, le rêve qu'on ne voit pas, commence la projection de Bill dans cette espèce de, de vengeance sexuelle qu'il va vouloir prendre pour quelque chose qui ne s'est pas passé, pour un fantasme, et puis que, que sa femme eut, puis que lui fait grandir dans son esprit. Et euh, ça va euh, l'emmener, évidemment, euh, bon dans toutes les tourpitudes qu'on connaît. Il va croiser des travailleuses du sexe. Il va croiser euh, des personnages euh, très, très affriolants. Il va finalement, euh, à cause de son ami pianiste, qui dit « Ah ouais, je vais dans une soirée assez spéciale. » Il va finalement aller dans la fameuse orgie très connue, très, très euh, documentée. Mais moi, ce que j'avais choisi comme seconde scène, c'était... Mais juste avant, sur la première que tu as montrée... Oui. Euh... Moi, ça m'amène à dire ce que j'ai à dire de très positif là-dessus, c'est-à-dire que c'est très bien réalisé. Hein? Les, justement, il y a, il y a les prouesses de réalisateurs de Kubrick qui sont encore toutes là, c'est ça qui est impressionnant. À, à, à la fin de sa vie, l'image, je, je, l'image qu'il y a dans la tête, il est capable de nous la mettre à l'écran, puis il utilise des, des astuces pour, euh, pour faire des illusions, pour nous flouer le regard. Alors hein? que des, dans des moments où il y a même pas besoin de le faire, Juste, j'ai l'impression juste pour que ça ait plus l'air de ce que ça a l'air dans sa tête quand il réfléchit à ce qu'il veut mettre à, 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 à l'écran. Fait que là-dessus, moi tu le film, je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé que c'était super bien réalisé. J'ai trouvé qu'il y avait un paquet d'affaires là-dedans qui étaient des astuces super intéressantes. Je vais réserver mon oh, commentaire plus général. On peut peut-être envoyer le deuxième extrait, je vais pouvoir, euh, qui est le rêve, euh, le rêve de, de Alice, justement. Donc, on est encore dans un cas de figure euh, où euh, on transmet, je laisse un petit, un petit instant là, le, le, la scène jouée. Et je me sentais God. Donc, Bill revient de l'orgie et il trouve Alice avec un masque à côté du lit. Et puis, bon, euh, il s'écroule. Et puis, elle lui raconte un peu, euh, bon, encore une fois, un rêve qu'elle a eu, un rêve orgiaque. Euh, deux choses là-dessus, on est encore dans un cas où Kubrick n'utilise pas l'image pour nous parler de sexe, hein, ce qui est très, très extrêmement graphique par définition, en brisant ce code-là volontairement de un. De deux, anecdote intéressante, il devait y avoir au début euh, une trame parallèle où qu'on suit Alice également, euh, qui devait être un peu une espèce d'ancienne vestale là, qu'il y avait dans les trucs mmh. orgiaques, mais avec un scénario un peu à la MK Ultra, bon, euh, 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 brainwashing, oublié, machin, machin. Mais bref, euh, ça s'est pas fait. Puis c'est, cette scène-là était issue de de ce footage-là où il pensait pouvoir qu'elle ait des réminiscences de souvenirs, euh, mais il l'a utilisé de façon encore une fois pour boucler la boucle avec le fait que on ne voit tout simplement pas ce qu'elle décrit. Et puis, oh, ce, qui est, ce qui est assez c'est ça étrange. le contraste du film. C'est ça le contraste du film. Ouais. Puis on, elle, Et est dans elle, le jeu. elle, elle il lui arrive à rien. Elle hmm. a fait rien de tout le film. Elle fait rien de tout ça. Fait quand elle en parle, on ne voit rien parce qu'il ne s'est rien passé. Puis lui, c'est tout ce qu'il fait, ça, c'est à l'écran. Oui, absolument. Puis euh, qui est en rouge, souvent. Puis là, quand on ouais. est dans le bleu, tu vois qu'elle défi- elle, 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 elle est toujours dans la description et on perd un peu, de, en fait, volontairement euh, de cette chose-là. Et, et puis, c'est intéressant parce que puisqu'on nous donne accès aux images de Bill, on comprend que, on, volontairement, on ne nous donne pas accès aux images d'Alice. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'être à la même place que le personnage de son mari avec lequel euh, il il passe un mauvais moment euh, dans leur couple. Euh, On n'a pas le choix parce que lui-même n'a pas accès à l'esprit de de sa femme. C'est ce qui le rend d'ailleurs assez fou et qui va le pousser dans toutes sortes d'aventures nocturnes là-dessus. Et là, juste au moment où on pense que le film va être à propos de ça, il devient à propos d'autre chose. Ah non, je t'arrête de, précé- de précéder <rire> mon commentaire. Excuse-moi. De, non, non, non mais, non, mais c'est bon. Parce que <rire> euh, ça, ça fait bien un lien avec... Euh, je, vais la, la, parce que, ben, je vais en parler un peu. C'est, ça a été ça, mon problème. Malheureusement, je n'ai pas euh, vécu euh, le même moment que toi. C'est que, c'est-à-dire, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je me souvenais de peu de choses. En fait, c'est ça que j'ai découvert à part de la prémisse générale. Et je dois dire que j'ai comme été à nouveau déçu <rire> que ce soit ça, le dernier film de, de, de Kubrick. J'ai. C'est, un, c'est un scénario dans lequel... puis C'est bizarre parce que c'est réussi. C'est-à-dire, Barry Lyndon est un film de péripice. C'est-à-dire, y a, y a il y a une espèce d'histoire où on est toujours toujours Barry, Barry, Barry Lyndon, mais... C'est un film de péripétie. Dans un film historique qui se passe sur plusieurs années, on dirait que ça, le, c'est une, de manière scénaristique, c'est intéressant. Mais là, C'est comme un film de péripétie, mais qui se passe dans une temporalité tellement courte que c'est le feeling c'est, que ça donne, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, juste comme tu penses que ça va être à propos de, de ça, c'est à propos d'autres choses. Puis là, quand qui, le personnage principal de... de, de de Tom Cruise s'intéresse à l'autre chose, c'est-à-dire ce culte-là. Mais là, il arrive autre chose qui arrête toute t'as son investigation. Puis là, cette troisième chose-là qu'on tombe en cul de poisson parce que c'est la scène finale à l'épicerie. Puis là, après ça, le film est, le, le film est, le film est terminé. J'ai... Je trouve cette histoire-là... Mais je pense que c'est pas le problème de Kubrick, c'est que je trouve cette histoire. Je lirais le roman puis je trouverais ça profondément ennuyant. Ben, dire... la, la question que Kubrick nous pose en mourant, c'est à quel point, quand on devient ah, génial, oui, oui. on peut utiliser la réalité comme un élément de mise en scène. Ouais. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Ça, c'est un autre rentre, problème, en Tom science, Cruise. rentre en Scientologie à ce ouais. moment-là. La fille de Stanley Kubrick rentre dans l'église de Scientologie à ce moment-là. Dans la dernière scène que je vais vous montrer tantôt, on voit un, un valet sur le, le plateau de tournage, Tom Cruise, est toujours suivi par un, un, un haut placé de l'église de Scientologie qui faisait tellement chez Kubrick euh, qu'il l'a mis comme valet dans le film. Quand tu regardes, quand tu regardes un, un, un œuvre, par exemple, le rouleau des 120 jours de Sodome du Marquis de Sade, c'est épouvantable à la lire, mais c'est, c'est des définitions. Puis ce qui fait que l'œuvre devient quasiment intemporelle, c'est le fait qu'il est écrit sur un torchon, euh, euh, il était embastillé, c'est le fait que ça a été perdu, ça a été retrouvé. Donc, à un moment donné, l'histoire de l'œuvre devient elle-même membre de l'histoire euh, intradiagétique du, du récit qui est amené. Moi, je me pose la question. Est-ce que un Kubrick en était plus rendu là après avoir fait le tour du chapeau puis avoir scaré dans tous les trucs, c'est-à-dire qu'il va utiliser maintenant des éléments du réel pour que dans la postérité, son film trouve une seconde vie. Moi, je pense que c'est pour ça que ce film-là est aussi disséqué et aussi intéressant. C'est parce qu'il y a a, a complètement matière à pouvoir euh, se demander, en fait, est-ce que ça peut se faire en cinéma? Puis, est-ce que ça peut se faire tout le temps? Moi, je pense que ça s'est fait rarement. Puis, c'est un bon exemple. Puis, c'est pas n'importe quel cinéaste, c'est Stanley Kubrick. C'est ça, qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est le contexte dans lequel il se fait, ce qu'il voulait y mettre de lui-même. Mais c'est, c'est, c'est aussi que ça devient un objet filmique où l'anti-climax de la fin, qui est un, un, un anti comparable à, c'est, c'est à, anti-climax à l'anti-climax de sais, c'est-à-dire que y a... Ah, je, oh, je, je l'avais préparé de celle-là parce que ça savais que c'était un ah, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis <rire> pas, pas d'accord. Je, je sais sais pas. Que, que, Justement, d'utiliser ça, ça met en parallèle le fait qu'il utilise un nouveau matériau pour pouvoir construire son film. Puis Je tiens à préciser aussi, puis là, ça, ce n'est pas à, 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 la, à la note de Kubrick, mais euh, il faut quand même le dire, il a poussé euh, Nicole Kidman et Tom Cruise au bord du divorce euh, pour le bien de son film. <rire> Ce qui qui n'est pas très cool, mais du moins, ça corrobore un peu ma théorie que moi, je pense qu'un génie mourant... Parce que Barry Lyndon, exemple, c'est le film d'un génie qui s'ennuie. « Bon, j'ai tout fait, je suis au sommet, je me sens seul. Pourquoi pas faire des toiles qui bougent? Puis euh, les gens vont venir me voir pareil. Puis ça va passer à l'histoire. » Mais là, s'il se disait, « Pourquoi pas je ne ferais pas une histoire où au moment où on est supposé d'avoir l'orgasme, ça se retient? Puis ce qui va donner... L'idée du film a posteriori, c'est ce qu'on va construire autour, un peu comme ce que Bill fait avec les fantasmes de Alice. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'est mais ça est-ce ma que c'est bien fait La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bien fait? Puis, on est d'accord pour peut-être... dire qu'il est bien fait puis, au niveau oui, de la cinématographie. Mais au niveau du scénario, puis là, au niveau des. On parlait de la qualité des dialogues dans, dans, dans Jackie Brown. Il dialogue dans ce film-là, sauf quand c'est Nicole... Là, on en parle, puis je me dis ça doit être voulu, tu sais, le contraste. Mais ça oui. ça. Moi, je quand pense que Nicole c'est... Kidman parle, c'est intéressant. Quand Tom Cruise parle, il ne parle pas. C'est juste il répète ce que l'autre personnage dit. L'autre personnage dit euh, « Georgette n'habite plus ici ». Et Il la regarde puis il fait « Georgette n'habite plus ici Mais... ?» Non, elle n'habite plus ici. À, elle n'habite plus ici. À un certain moment, non, à un certain moment, Max, il va une voir... Une fois ou deux, ça va. Il systématiquement, va un... ça devient lourd. Il va voir, à un moment donné un, 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 un de ses patients qui est mort. Il rentre dans la chambre. Ouais, il y a une femme ouais. qui ressemble à Nicole Kidman, qui avoue son amour. Puis là, il dit... Là, il est tout, tout froissé. Ouais, ouais, ouais. Se passe. Et là, le, l'autre mari, qui, 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 qui elle voulait demander de tromper, elle dit « Partez avec moi, partez avec moi ». Il arrive et il ressemble à Tom Cruise. C'est une répétition de ouais, Tom Cruise. Ouais. Puis elle, elle, est comme, elle arrive pour l'embrasser, elle hésite, elle l'embrasse, puis elle reste là, dans sa misère, dans la froideur mmh. bourgeoise de son environnement, où ce que tout se répète tout le temps, où tout est une copie d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie. D'une photocopie. Moi, c'est justement cette, 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 cette espèce de rythme-là qui nous donne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un film qui est aimable en soi, mais c'est un <rire> film qui utilise la réalité comme nouveau matériau. Puis moi, je pense que c'est un défi. Quand tu es rendu au sommet, ben tu donnes des défis de, de surhumains. Puis moi, je pense que c'est ça, parce que t'as raison. C'est, t'as raison. C'est... Les dialogues des de Tom Cruise sont extrêmement... Euh, sont pas aussi euh, oniriques, fantasmés puis euh, euh, agréables à l'écoute que de Nicole Kidman. Ben, un peu comme ses rêves, puis Bill, lui, ne fait que répéter les mêmes mêmes choses dans une vie qu'il regrette parce qu'il a choisi ouais. un amour rationnel où tout est une répétition incessante et complètement plate de l'échec affectif. Et moi, je oh. pense que... Tu as des bons arguments. Tu fait, bien. Je pense que Kubrick nous fait vivre le rythme de ça. tu sais. C'est ça qui est... Euh... Mais tu ne peux pas faire ça et pas t'appeler Stanley Kubrick. Ça, c'est certain. Là. Je ne pourrais pas faire ça... Euh, n'importe quelle personne, pour, il faut vraiment... c'est, c'est que, Il y avait le timing, il est au sommet. En plus, c'est qu'il buvait puis qu'il fumait à la fin de ce film-là. Comme un, il savait qu'il allait mourir, là, ça allait pas bien. Et tout. Mm-hmm. Fait que, sur quelle note il part? Moi, je pense que le grand, le grand tyranniste qui pouvait être Kubrick est euh, pas sans... Et, et, moi, je, moi, je pense que c'est un... En tout cas, son avant-dernier, pense. est-ce que son avant-dernier c'est Full Metal Jacket? Lui, est en 99. Il sort sur les écrans partout en 2000. Ta minute. Bonne question. Hein? Bonne ben non, mais je suis en train de te Wikipédier tout ça. Bon. Alors, on peut peut-être mettre la dernière scène parfois. Par, oui, vas dernière scène pendant que je vérifie ça. tu ben, Peux-tu vérifier? Je vais parler sur... Oui, je suis euh, exactement là-dessus? là-dessus. La dernière scène... Euh, oui, j'avais scène. raison. C'est Full Metal Jacket en 87. Donc, il y a passé euh, plus que 10 ans sans faire de film. Puis le film qu'il avait I fait, I fait avant Full Metal Jacket, c'était The Shining. C'est regarde très... euh, regarde euh, la fenêtre, Maxime, comment c'est bleu et well, loin well, de lui, comment le tapis excuse. est rouge. Puis remarque les petits coups qu'il donne mm. avec la balle puis avec le dé qui rappelle yeah. le toc-toc-toc dans la man. salle orgiaque. Tu l'as là, ta réponse but de I l'enquête. Idea, c'est rien qu'elle elle, elle, elle n'est pas, pas donnée de façon habituellement filmée. Euh, habituellement filmique. Ben un... <rire> c'est, c'est son collègue c'est ça. qui fait juste tout tout il dévoilait tout ben, ça ça, ça, le tout. Convient, ça, le co- ça le convient convainc lui de plus rien faire ben oui <rire> à... je comprends ce que tu veux okay. dire ça se serait passé comme ça dans le vrai monde c'est, c'est ça, ça c'est ça ton point c'est ça c'est ça qui est anticlimatique est-ce, je, est-ce que, que vraiment un médecin spécialiste de New York réputé marié avec une enfant, à, la... à l'aventure alors qu'il y a du monde qui disent il y a une mort dans l'histoire là il y a un gars il, il les fait les... Là, nous, les spectateurs, on a les des les... petits t- signes comme ça qui connent. On a des appréhensions parce qu'on est au cinéma. Fait qu'on se dit, il va aller à Venger. il va, ouais. euh, Il va trouver. Non, il fait pas ça. À il... il fait juste dire « This is too much ». Il s'en va. Et je comprends. Il retourne ouais, à oui. sa vie mondaine et plate. Euh... Puis m- Moi, je, je trouve que il y, y a quelque chose. Ok, La meilleure anecdote de l'histoire du cinéma, pour moi, c'est dans Meaning of Light, tu vas Dans « Meaning of Life », au début là, de « Meaning of Life » des Monty Python, il y a un court-métrage appelé « Crimson Permanent Insurance okay? ». Puis euh, Terry Gilliams, ce ouais. le réalise, c'est un petit court-métrage qui est au début, puis il, il passe une somme astronomique du budget total du film là-dessus. Puis là, les gens de la production capotent quand ils voient le budget, puis ils viennent le voir, puis ils disent « Mais pourquoi tu as fait ça? » Et bien, disent, ben, là, oh, il dit, là, il n'y avait personne pour m'arrêter. » Puis, je trouve que <rire> ce film-là est un petit peu de même. C'était Stanley Kubrick. C'est un des derniers où il signait des chèques en blanc, les productions, juste pour qu'ils soient. Il y a le nom Stanley Kubrick sur le poster. dessus. Puis là, là, il En 1999, dit... il y a un contexte. Il faut le dire, j'ai lu là-dessus. C'était le... Il était post. T'sais, lui, il avait annoncé que Full Metal Jacket, c'était fini après. Parce que Full Metal Jacket, c'est vraiment bon. Etc. Il, prenait, il avait pris sa retraite puis tout. Puis là, ben, on ressortait de sa retraite. Le plus grand cinéaste avec son projet de film qu'il avait toujours voulu faire. Il y a eu un gros hype yes. au- autour de ce film-là quand c'est sorti. Déception des critiques, les ah gens qu'on ouais. ne pas, blablabla. Puis lui, il s'est dit, « Ouais, mais même c'est... si on me ramasse là, je vais être mort. Pis... » 20 ans après, il va y avoir des podcasts qui vont se faire pour qu'on stine encore sur ce film-là. <rire> Est-ce que c'était bon, exactement? Bon! C'est... je ne pas mieux terminer ton argument sur euh, ce film-là que comme ça, Dominique. Euh, chapeau bien haut, je dois dire que tes arguments me font voir des choses que même je n'avais pas vues. Euh, avant hier en, en, en revisitant le, le film. Je trouve ça intéressant comme point de vue. Quand est-ce c'est... que la réalité est un matériel à cinéma. T'es du matériel à cinéma. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est. Ben, c'est vrai, puis ça me fait penser en tout cas. Y a... Il va falloir qu'on fasse un autre épisode là-dessus, mais il y a un autre film que toi tu as aimé puis que moi j'ai pas aimé. C'est mon seul des frères Cohen que j'ai pas aimé, mais c'est A Simple Man. Mm. Puis c'est pas mal pour les mêmes raisons. Je pense que c'est ça, hein? C'est c'est pas mal pour les mêmes raisons le Max, c'est quand c'est... tu me parles quand d'une date le... ben ouais. <rire> <rire> c'est un okay. rendez-vous non non mais ça me fait penser à ça je trouve ça okay. Okay, c'est vraiment intéressant c'est vrai moi l'anticlimax que j'aime c'est l'anti climax à la score puis je suis pas d'accord avec toi c'est à dire il s'est passé quelque chose de grandiose oui, il oui, s'est absolument. passé un paquet un paquet d'affaires complètement hors de l'ordinaire puis c'est le fait qu'à la fin puis tout le long du film tu sais mettons t'espères que Henry Hill il va arrêter de faire des erreurs parce que tu veux qu'il revienne dans la situation initiale qui est tellement cool au début, où ça a tellement l'air d'être extraordinaire, à être « être uh, uh, as far back as I can remember, I always want to be a gangster ». Puis la toute une part. Puis c'est juste extraordinaire. Puis ça devient... Pis là, tu découvres avec le film, c'est ça qui est anticlimatique, c'est qu'au lieu, de... c'est tu découvres à quel point c'est misérable, cette vie-là, puis à la fin, ça gâche tout. Exactement. C'est un équilibre qui a fait, a fait la même chose avec son nom ouais avec son nom, mais le, dans le film, l'histoire, il se passe pas quelque chose d'aussi intéressant puis oh. extraordinaire que dans Casino ou dans, ou, dans, ou dans Goodfellas. Puis à un moment donné, on va, faire, on va parler de Casino aussi, parce que Casino, c'est un mal-aimé, puis Casino, c'est un mal-aimé juste parce que il euh, y a Goodfellas, parce que c'est bon en tabarouette. Casino, euh, c'est le euh, film avec euh, lequel c'est... j'ai découvert Scorsese. C'est un de mes Scorsese favoris. Mais on s'en reparlera ben, Ça, mais c'est voilà. une discussion pour une prochaine fois. Et voilà. euh, Dominique, c'est déjà terminé. On a revisité deux films. Je pense que la recommandation est claire, puis malgré le fait que moi, j'ai, j'ai ça, ça reste un, un, un Kubrick que j'aime pas vraiment. Je pense que Dominique a pointé des trucs qui sont super intéressants et qui méritent le fait que tout le monde voit ça au moins une fois dans sa vie, Ice White Shot, puis là-dessus, tu auras raison. Kubrick aura euh, euh, réussi. Je suis content de t'avoir réconcilié avec euh, Jackie Brown, par totalement. Exemple. Euh, je suis content d'avoir euh, réconcilié avec ce film-là parce que moi je pense que c'est, comme je dis, le début de ce que va devenir ce pourquoi on va se souvenir de Quentin Tarantino, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des films hommage Merci d'avoir été là. Merci à tout ce qui TV à tout ce qui TV de euh, présenter nos émissions. Si vous voulez nous écouter écouter en rattrapage, on est disponible sur le Patreon de Touski TV ou si vous voulez nous écouter aussi juste audio, on est disponible sur toutes les euh, bonnes euh, plateformes de podcast. Suivez la la, euh, programmation de Touski TV. Tout ce qui joue là, c'est intéressant. Euh, Et puis, euh, ben, on se revoit bientôt pour un autre épisode de Sydney Rédemption. Merci Dominique. Bonne soirée. Merci, Max. Merci. Tout ce qui est TV sur Twitch.